0: Servus, grüzi und hallo. Hallo. Tag Thomas. Hallo. Wir, ja. sind, äh, wir sind heute die schlanken zwei. Wir haben gesagt, wir machen heute eine schlanke Folge, ja? Ja. Ja. Äh, Aus Ermangelung an
1: Vorbereitung und äh, zu vielen Dingen drumherum und so weiter und so fort. Ohne Hunger. Ich habe ja. hab gerade schon Tobias die Frage gestellt. Fragt es euch auch. Kennt ihr das, wenn ihr Hunger habt und dann esst ihr was und dann stellt ihr fest, es war immer noch zu wenig und dass der Hunger dann schlimmer ist als vorher? <lacht> genau, da bin ich gerade. Ja. Also ja. dein äh, Käsebrötchen mit ein bisschen Aufschnitt. Das hat war nicht schlecht, ja. geschmacklich wobei ich wahrscheinlich jetzt auch gerade im Zweifel irgendwie ein Stück Teerpappe gegessen hätte oder so, oh. das wäre auch in Ordnung <lacht> gewesen. Aber ähm, ja, war nicht schlecht, war einfach nur zu wenig. Hm. Und irgendwie war es so, es war so wuselig heute. Ich durfte äh, den lieben Stefan Schröder in Arnsberg besuchen, ihn und sein, äh, ihn und sein Team. So, oh, meine Güte. Und äh, das war auch alles ganz cool und spannend und ist ja auch irgendwie immer immer auch toll, wenn man Leute in der Fläche kennenlernt, weil man eben auch noch mal so ein bisschen ähm, sag mal, aus dieser grauen Theorie rauskommt, dass man sich immer fragt, was erreicht eigentlich auch die Angestellten und Mitarbeitenden? Was, Wie können die das umsetzen und so weiter? Und dann ist man halt vor Ort und hört halt wirklich dann so diese Gedanken von, ah ja, aber wie können wir dies machen und das machen? Und das ist halt schon spannend alles. Aber es war dann eben auch so ein Tag, an dem man zu gar nichts so aus dem Tagesgeschäft kommt, weil ja. von da aus direkt nach Paderborn und dann hier in den nächsten... Termin, in dem wir ja jetzt beide die ganze Zeit gesessen haben, und dann geht der noch ein bisschen länger. Und dann will natürlich irgendwie nach so einem Termin auch noch mal einer was, und dann dauert es und so weiter. Und bis du dann loslegst, ist es halt so wie jetzt schon etwas vorangeschritten. Und dann macht man halt nichts mehr. Ja. Naja. So. Und äh, am Ende muss ich jetzt auch sagen, ich sehe es dann halt auch nicht ein, jetzt danach noch wieder eine Stunde ins Büro zu gehen, weil es mir wichtiger ist, dass ich meinen Sohn halt noch sehe. Ne? Ja. So, und dann sage ich halt. Äh, ja gut, dann warten alle halt nochmal 24 Stunden auf eine Antwort. Das ist halt manchmal einfach so. naja. Also ich muss auch
0: im Moment mich sehr stark fokussieren und dadurch natürlich auch viel liegen lassen. Aber es ist halt, also dadurch, dass ich jetzt bis Ende März eine Hausarbeit schreiben muss, dann muss ich auch noch andere Dinge fertig kriegen und so weiter und Überstunden abfeiern und bla. Und dann merkst du halt manchmal dann auch wirklich, hey Chris, ich kann irgendwie auf ein paar Dinge reagieren, aber ich muss, ich muss mich aktiv dazu entscheiden, so viel liegen zu lassen, weil ich weiß, ich will das jetzt, das andere jetzt fertig kriegen und machen. Ne? Äh, und dann manchmal ist es ja so, da bist du in, äh, ich hatte gestern zum Beispiel so einen Tag, wo ich ähm, nach dieser ganzen Vorbereitungszeit, die so eine Hausarbeit mit sie bringt und die Quelle lesen und die Quelle lesen und die Quelle lesen, so einen Tag hatte, wo ich vier Seiten fast runtergeschrieben habe, von zehn, die es dann im Endeffekt werden müssen. Das heißt, die vier Seiten werden jetzt so in dieser Art und Weise wahrscheinlich noch nicht kommen, aber zumindest hast du erstmal in der Hand? So das fühlt und, sich ne? aber gut an, ne? Ja. ja. Und dann habe ich gemerkt, boah, ich war zeitlang nur in diesem Tunnel drin. Und nur das war jetzt gerade wichtig. Und wenn du halt da rauskommst und merkst, was sonst noch alles wichtig sein könnte, dann ist... Pff, ja, und, ja, ja, <lacht> Oh, ja. nee. Und ja. dann muss man aber auch... Also, was ich zumindest auch gemerkt habe, so... Ich muss dann aber auch irgendwie auch vertrauen können, dass äh, in dem Fall zum Beispiel meine Kollegen oder Chefs, oder die Leute, die, die halt JUPACs folgen und die warten, ey, kommt mal irgendwas Neues oder so, dass die halt äh, uns vertrauen äh, oder mir und halt sagen, ja, okay, äh, gerade ist halt einfach was anderes wichtiger und Prioritäten setzen und ist auch mal okay, wenn man Dinge mal liegen lässt und wenn man es sich erklären kann, so nach dem Motto. ne? Aber ich finde, es ist auch nicht also äh, äh, Angst haben ist oft leichter äh, oder äh, schneller da, als vertrauen zu können. Ne? Glaube ich, das merkt man immer wieder. Und das ist in diesem Fall auch so, ne? dass du halt viel leichter dir Gedanken darum machen kannst, ob das jetzt alles äh, genug ist oder ob man nicht noch oder so. Hm. Äh, und aber dann wirklich auch ruhig dabei zu bleiben, weil man darauf vertraut, in dem Fall, dass es schon gut genug ist und dass es jetzt gerade so sein soll und muss. Und dass es andere wichtiger ist und dass das andere Leute auch so sehen und äh, so. Ja, es,
1: es ist nicht immer so easy. Ja, und es geht ja auch so ein bisschen darum, mit sich dann im Reinen zu sein und auch zu sagen, ich habe im Rahmen meiner Möglichkeiten alles getan. Ne? Und dann musst du irgendwann die Entscheidung treffen, zum Beispiel, wie ich dann immer, zu sagen, ja, für heute ist es das aber, weil was anderes wichtiger ist. Und man muss halt im Zweifel auch bereit sein, das zu verteidigen. Mhm. So, wenn jetzt morgen Chef wieder anruft und sagt, ja, warum haben sie das denn nicht mehr gemacht? Dann muss man halt natürlich so ehrlich sein und sagen, weil es dann äh, 17.30 Uhr war und ich entschieden habe, dass mir mein Sohn dann wichtiger ist, als länger zu arbeiten. Ja. So, da muss man dann irgendwie zu stehen und genau das Gleiche ist es jetzt ja auch, ähm, was du meinst mit Vertrauen man muss dir ja zugestehen, dass du priorisieren kannst. Dass ja. du sagen kannst, das und das muss aber jetzt sein. Klar, wenn jetzt irgendwie die Erde brennt, würde ich natürlich auch sagen, ja gut, dann wird das wohl noch sein müssen. Dann würde ich es vielleicht von zu Hause später machen oder so, ne? Aber priorisieren können und eben auch Vertrauen dann von vorgesetzten Dienstgebern, wie auch immer, zu spüren, das ist dann natürlich auch entscheidend, um nachher gute Leistung zu bringen. Mhm. so ja
0: Ach ja also, ja. Priorisieren und selber also, priorisieren kannst du ja, wenn du selber Entscheidungen triffst. So, das ist, äh, und dazu stehen kannst, das
1: ist ja so das Ding dahinter, glaube ich auch, ne? Ja, ja, ja gut, ich, du kannst halt, ja, ja, klar. Also, wenn, das, wenn du nicht in der, in der Position bist zu entscheiden, mache ich dies jetzt oder mache ich das nicht, dann kannst du natürlich nachher auch nicht sagen, ja, habe ich jetzt aber einfach mal gemacht, leben Sie bald damit. <lacht> ja. Das funktioniert ja natürlich nicht.
0: Was ich eben auch nochmal angesprochen hatte mit dem. Äh, vertrauen können ist viel schwieriger als sich Gedanken zu machen so, ich habe äh, heute morgen mal wieder lange äh, eine Folge Hotel Matze gehört mit Nina Chuba die dazu Gast mhm. war hier diesen äh, Hit Whiteberry Hit. Lele hatte Hit, Hit. Äh, die äh, ganz spannend davon erzählt hatte wie dieser krasse Erfolg der so von also so sehr unerwartet, also unerwartet, da kann das ja nicht kommen, so wenn dein Hit auf einmal durch TikTok halt so berühmt äh, wird, vor allen Dingen so, ähm, äh, dass für, diese, für, für sie dieses äh, diese Zeit nach dem Erfolg und ich werde hierfür angefragt und dafür angefragt und da stehe ich auf der Bühne, dass diese ganze Zeit für sie so blurry, hast du gesagt, also so neblig mhm. war, also dass sich gar nicht an viele konkrete Dinge jetzt im Nachhinein erinnern kann, so, und dass sie aber trotz dieses Hypes ähm, wenn sie jetzt irgendwie äh, auch negative Kritik bekommt, irgendwie in, in Zeitungen, Kommentare auf YouTube oder Instagram, TikTok, dass sie das schon auch sehr betrifft, so, und dass sie sich darüber aufregt, dass Leute irgendwie sagen, ah, du hast den Hit doch nur für TikTok produziert, so, weil sie sagt, nee, habe ich nicht, aber er hat halt da gezündet, mhm. so, ne? Ähm, also das, äh, ja, auch so dieses, Erfolgreich sein und nicht angreifbar sein, dass es nicht unbedingt miteinander zu tun haben muss, und dass du halt auch, obwohl du offensichtlich krass erfolgreich bist und offensichtlich ganz viele Menschen das mögen, was du machst, äh, ja, trotzdem angreifbar sein kannst für diese wenigen äh, inneren äh, und/oder auch äußeren kritischen Stimmen, mhm. die Leute, die dann sagen, ah oh, ne, finde ich scheiße oder hier ja, hast du doch nur für YouTube gemacht und war doch alles irgendwie. Uh, du hast ja Songwriter
1: an deiner Seite, hast ja gar nicht selber gemacht und sowas alles, ne? Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, wenn du halt eben durch so einen Hype oder irgendeinen Trend berühmt wirst, dann hattest du ja gar nicht die Chance, mit deinem Erfolg mitzuwachsen. Mm. Ne? Und die hat vorher, keine Ahnung, sagen wir jetzt einmal mal, irgendeine Zahl zu sagen, keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht, hat die vorher meinetwegen 10.000 Leute auf TikTok gehabt, die sie gehört haben oder so meinetwegen. Und dann machst du halt einen Song und auf einmal hören das Ding 10 Millionen, so, dann bist du ja gar nicht, du bist in dem, wie du damit umgehst, ja gar nicht mitgewachsen, wie schnell auf einmal diese Leute auf ja. dich einprasseln. Du hast vielleicht gar nicht das, ähm, so das Ganze drumherum. Ne? Du hast gar nicht die Leute, die zum Beispiel deine Social Media machen, sondern du machst das alles selber, weil ja. vorher war das bei weil wegen 5000 Followern war das noch zu handeln und auf einmal explodiert irgendwie dein Kanal und du musst das da halt irgendwie auf einmal selber auf die Reihe kriegen von jetzt auf gleich, was gar nicht mehr geht, was auch keiner macht. Ja. So genauso wie natürlich irgendwie super viele Künstler ihre Texte nicht komplett alleine schreiben. Ja, ja. So, weil Ich glaube, wenn das so wäre, dann würden die meisten von denen nicht ein bis zwei Alben oder ein Album in einem Jahr oder in zwei Jahren rausbringen. Wie sollen die das machen? Ja. So am Ende müssen die ja den. Also wer, wer soll denn den ganzen Quatsch erleben, den die da immer so besingen? Ja. Wie viel Trennung soll denn <lacht> Dell denn hinter ja. sich haben? Also jetzt beim Ernst. Da ja. so, müsste auch irgendwer anders noch ein bisschen mitschreiben. Also ja. das ist doch das Normalste der Welt. Und ähm, das das Gleiche ist es aber vielleicht auch so bei deinem Theo mit dem Priorisieren. Auch das ist was, wo man so ein bisschen reinwachsen muss. So, wenn du jetzt von heute auf morgen in eine Leitungsposition geschubst wirst und auf einmal stehen da halt irgendwie 30 Leute, die was von dir wollen, plus ein Team, was du inhaltlich und disziplinär führen musst und so. Und auf einmal heißt es ja, Schuld, aber was machen sie denn dann heute? So Und warum machen sie nicht das lieber morgen und so? Ne? Das könntest du ja auch nicht, wenn du von heute auf morgen auf einmal diese Menge ja, ja. an Verantwortung kriegst, sondern da muss man halt auch einfach reinwachsen in die Schuhe. Ja. Ne? Sonst passen sie einfach auch nicht und sind dann eine Nummer zu groß. Das stimmt. Äh, reinwachsen
0: finde ich ein spannendes Ding, weil da habe ich gerade auch eine Erfahrung mit gemacht, äh, weil ich schon das Gefühl hatte, so ähm, ich habe ja vor, studiert, so, und dabei arbeitet man dann, habe ich dann ein bisschen als freier Mitarbeiter hier und dort gearbeitet, ne, und dann auch Volontariat, aber du bist so Volontär, das heißt, du weißt, okay, ich habe hier schon meine Aufgaben, aber nicht wahnsinnig das Sagen, so, oder Verantwortung im Kleineren, so, ne, um, und dann schon quasi mit dieser Stelle hier so wirklich vieles war, so ins kalte Wasser geschmissen zu werden, ne? Und ich das so ein bisschen parallel beobachte, äh, wie bei meiner Freundin, also die halt dual studiert, das heißt erst Ausbildung und Studium nebenbei, äh, und halt auch Schule nebenbei und bla, ne? Um, dass halt vieles so langsam wächst und die auf einmal so, so Dinge, äh, über so Dinge erzählt, wie halt, ah, oh, jetzt die und die, äh, Mandanten. Und auf einmal dann melden die sich zwischendurch und ich kriege Mails und dann soll ich mal eben schnell für die das und das machen, wo ich so denke, ah krass, also das, was du jetzt so nach und nach erlebst und was dann irgendwie, wo dann Dinge nach und nach normal werden und bleiben so, weil du hast dann einfach diese Verantwortung und im Zweifel kommt halt mehr dazu, weil du mehr kannst und weil die Leute noch mehr vertrauen, ne? Dann wird es ja bleiben, dass sich Mandanten melden und mal eben schnell von dir was wissen wollen und gleichzeitig werden andere Dinge hinzukommen, und bei anderen, wie halt das dein Gefühl zumindest bei mir war, dann halt so auf einmal so, bumm. <lacht> so, ja. ne? ähm, und irgendwie, ja, beides, also dann, das eine ist ja dann nicht weniger gut oder schlimm wie das andere, aber zumindest ähm, ja, finde ich das sehr interessant und ist wahrscheinlich auch eine Frage, wie schnell man dann auch
1: lernt oder sich an, daran gewöhnt oder so, ne? Naja, und je nachdem, was für ein Kontext auch, wie du da mit dem Druck umgehst. Also jetzt, wenn dann so auf einmal Kunden mit dir sprechen, wenn Leute wirklich was von dir erwarten, wenn bestimmte Erfolge auch von dir abhängig sind, dann erzeugt das natürlich auch einen Druck und eine Erwartungshaltung. Ja. Dann ist natürlich eben auch die Frage, wie, wie gehst du damit um? Und ähm, ich glaube halt wirklich, dass dieses Thema da reinzuwachsen und nach und nach sich auch reinzufinden, dass das halt total wichtig ist bei solchen Dingen. Weil sonst nicht, ich glaube nicht, dass es nachhaltig ist sonst. Mhm. also so kurzfristig irgendwie eine Lücke ausfüllen und irgendwie auch ein bisschen überperformen vielleicht so im Rahmen der eigenen Kräfte weil du irgendwie sagst, okay, ich muss das jetzt mit Zeit ausgleichen was ich einfach noch nicht durch Abläufe und so weiter irgendwie ausgleichen kann, das geht halt auch nicht ewig lange gut mhm. also das ist glaube ich schon dann auch nochmal noch so ein Thema, wo nicht jeder gleich, gleich gut mit umgehen kann und ich weiß noch, wie ich in der Ausbildung habe ich ähm, eine Tour betreut, Appassionata heißt es. Und eine ganz ah, große, mit den Pferden da. Ja, genau, ja. das mit den Pferden. Und, äh, mit den die, Schimmeln. Mit den Schimmeln und wie <lacht> die anderen Gäule da noch so heißen. Keine Ahnung. Ja, okay. <lacht> ja, ja, nicht mit aus. Ja. Ähm, und ich war für deren Europa Tour von unserer Firma aus, eben bei den Spezialeffekten und so weiter, für diese ganzen Geschichten um Trockeneis Sau so. geballert. Nee, ich habe hab quasi nur äh, die Koordination von unserem Büro aus eben gemacht, dass die, die hatten halt so richtig fette Nebelmaschinen von ah. uns, so richtig dicke Dinger, die halt von der Größe wie so ein, wie so ein amerikanischer Kühlschrank, weißt uh. du, so ein Ding, also ja. so richtig große Teile, davon halt mehrere. Und die mussten halt in jeder Stadt, egal wo die auf waren mussten die halt Trockeneis geliefert kriegen. Mm. So und wie man für sich das die jetzt Maschine schon, für die Maschine, damit die so einen Bodennebel machen konnte, weil diese ja. Maschine konnte halt so einen super dichten Bodennebel machen, dass du so 20 Zentimeter Boden komplett dicht hattest und wenn dann da die Pferde so durchgelaufen sind, dann sagt oh, ich so, ja, fantastisch, toll, toll. Haben die Leute gesagt, toll, diese Pferde. Und ähm, die brauchten halt logischerweise jeden Tag Trockeneis. So, jetzt ist es aber halt so, dass wenn du das bestellst, muss das zum einen produziert werden. Es gibt unterschiedliche Formen, die auch unterschiedlich in dieser Maschine agieren. Das heißt, die gibt es als Crushed quasi, so mhm. Crushed-Eis. Dann hält es aber nicht so lange. Die gibt es in Pellets, die gibt es in so. Ne? Also ganz unterschiedlich, wie du die überhaupt bestellst. Ja. So. Trockeneis ein, am Stiel auch Es noch, gibt ne? Trockeneis am Stiel, Banane, Erdbeer, <lacht> Stracciatella. So, und da gibt es halt auch nur im Endeffekt mit Linde Gas, hat man vielleicht schon mal gehört, eigentlich nur einen recht gut vernetzten europaweiten Anbieter. Mhm. So. Meine Aufgabe war dann logischerweise schon mal bei jedem Standort, das war dann halt Italien, Rumänien, Tschechien, Großbritannien, überall da musste ich quasi mit Vorlauf, mit den Ortsvertretungen sprechen, sagen, die brauchen das in der Form, bis dann zu der Location geliefert und so weiter. Und wie oft es einfach war, dass die mich angerufen haben und gesagt haben, ah, wir haben bei der Probe mehr verbraucht, wir brauchen noch mehr. Mm. Und dann rufen die dich aber halt so zwölf Stunden vorher an und du weißt ganz genau, unter 24 Stunden Produktionszeit geht das nicht. So, das, also du kriegst es eigentlich gar nicht. Ja. Und vor allem dann eventuell nicht mehr, was sie wollen. Und wie oft ich dann halt von irgendwie so einem Tourleiter angeschrien worden bin, so nach dem Motto, ja, jetzt sehen sie zu, sonst hier ist alles scheiße oder funktioniert das nicht und keine Ahnung. Und dann rufst du bei irgendeiner italienischen Linde-Vertretung an, so als Azubi im dritten <lacht> Lehrjahr und sagst, so, hallo, äh, äh Eis. <lacht> <Und> so, <lacht> Eis trocken, so, und dann fängst du da an, irgendwie dich mit Englisch durchzuboxen, bis du mal irgendwen kriegst, an einem Wochenende, mhm. so, in, über irgendwelche Notdienste und irgendwie so ein Quatsch, und ganz viele Dinge sind mir letztens auch erstmal wieder so eingefallen, was da alles so für Vorkommnisse gab, wo ich dann so dachte, boah, wie hast du das eigentlich gemacht, da hättest du heute ja einfach gar keinen Bock mehr drauf, ah. auf so einen Mist da irgendwie jedes Wochenende irgendwas um 8 Uhr morgens von irgendeinem angepissten Tourleiter geweckt zu werden, da hätte ich jetzt nicht mehr so einen Turn drauf, irgendwie, ja. ne, und ähm, das war zum Beispiel auch sowas. da bin ich halt damals auch überhaupt nicht reingewachsen, sondern da hat mich einer reingeschubst, weil äh, einer lange erkrankt ist, der das eigentlich machen sollte. Festangestellter logischerweise. Und davon hat es ja Azubi gemacht. So, am Ende hat alles funktioniert. Bis auf irgendwie ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo es dann vielleicht irgendwie ein Ersatzprodukt sein musste oder keine Ahnung. Aber am Ende hat man immer irgendwie was möglich gemacht. Aber da hatte ich halt auch null Chance reinzuwachsen. Und ich wüsste jetzt nicht so genau, ob ich das heute noch könnte und ob das wirklich nachhaltig irgendwie was mit mir gemacht hat. Mm. Ja, aber da habe ich einfach auch in der Zeit, als ich dann da durch war, habe ich auch gemerkt, das äh, waren jetzt richtig anstrengende Wochen. Also das war richtig übel. Wie, wie gesagt, keine Vorbereitung. Ja. So ist es manchmal. Verrückt. Ja.
0: Ich habe noch eine Good News, Thomas. Oh ja, die äh, nehme ich.
1: Wie du weißt, ich war ja
0: letzte Woche in Bavaria. Die Monaco, ja. nee, ja. Monaco die Bavaria. Herzlichen ja. Glückwunsch, das hat dir ja sicherlich Spaß gemacht. Ja, das war gut. Äh, und äh, da gab es ja auch eine die äh, eine Rettungsaktion des äh, Jahrhunderts fast. Also, Matthijs de Licht der den Ball
1: von der Linie gekratzt hat da. ne? Und Jan Sommer hat ja dann hinterher so Spaßeshaber gesagt. Also ein Fußballer vom FC Bayern München ja. hat in einer nahezu hundertprozentigen Torchance der gegnerischen Mannschaft durch eine... Grätsche ein Tor verhindert. Das ist das, was Tobias euch gerade <lacht> genau. in seiner eleganten Form mit, ja, Matthias, die Licht, ne, eine super Aktion. Das war das, was er euch sagen wollte. Äh, und dann hat Jan Sommer, das ist der Torwart des FC Bayern München, gesagt, dass er ihm einen ganzen Laster voll Schweizer Schokolade nach Hause schickt. So, so warum danke, sagt er Schweizer Schokolade?
0: Weil er Schweizer ist. So. so. Äh, jetzt wird ein Schuh draus. Ja, ein äh, Handschuh, Spaß. Ähm, <lacht> <lacht> äh, genau, das hat er gesagt. Und heute sah ich dann die Meldung, dass er das nicht getan hat, aber dafür hat Jan Sommer 700 Kilogramm Schweizer Schokolade an die Münchner Tafel gespendet. Oh, das ist auch eine gute Sache. Ja, das fand ich mal kurz schön. Das fand ich eine gute Sache, Good News. Ja, man hätte jetzt vielleicht auch Kartoffeln oder so, wäre vielleicht noch ein bisschen gesünder gewesen, weil jetzt nicht als Schokolade, aber zumindest ist es natürlich ein gutes. Cemes,
1: mir gefällt das nicht. <lacht> <Ja>. kann sein. <lacht> äh, Hast du die mitgekriegt, dass er gerade die Werbe... Nee. Der ah doch, der wollte für äh, Kinder Dingsbums, ne? Genau, also die Zielgruppen oder die an Kinder gerichtete Werbung für Süßigkeiten und solche Geschichten äh, soll eben eingeschränkt werden nach Özdemir's Plan, deswegen war ich jetzt... <lacht> kleiner Politik, kleiner, Politik, kleiner Politik Witz hier am ja. Ende. Ja. Stimmt, musste auch erklärt werden. Ja.
0: Aber ich habe das mitbekommen gehabt. Ja, so. mit, mit, ähm, Und ich dachte, das ist einfach mal eine Erwähnung wert, weil konsequent gemacht, nicht nur irgendwas äh, gelabert, weil das wird ja auch mal gesagt, immer, äh, so als Dankeschön, ne? hey, schick ihm, lass da Schokolade vorbei. Äh, sondern etwas gemacht und dann noch etwas sehr Gutes gemacht, nämlich ja. für halt Menschen, die äh, sich auch bei kalten Nächten und so weiter oder ja, äh, um eine äh, energiereiche Mahlzeit <lacht> sagen wir mal, äh, freuen. Ja. ich eine gute Sache.
1: Du, und am Ende, ähm, muss man ja auch sagen, egal, ob es jetzt so, ob es jetzt gut oder schlecht ist, irgendwie Schokolade zu essen, am Ende geht es zum einen ja auch um die Geste und darum eben auch zu zeigen, dass man sich engagiert. Auch vielleicht ein Vorbild zu sein für andere, das ist ja dann, und da muss man auch nicht irgendwie an jeder kleinen Aktion immer sofort wieder irgendwie den nächsten Aufhänger suchen, warum man aber doch wieder was dagegen sagen kann. Ja. So, und erstmal die Aktion jetzt, ist so, auch einfach super cool. Also von daher ist es tipptopp. So schaut aus. So, und äh, kirchenpolitisch war ja auch ein bisschen was los. Yo, Der synodale yo. Weg ist mit seiner letzten Vollversammlung zu Ende gegangen am Wochenende. Hast du was gesehen vom Livestream? Tatsächlich nicht. Ich habe
0: da ähm, einzelne Meldungen verfolgt so. mhm. und heute auch mit Kollegen Till äh, gesprochen, der ja in Frankfurt dann zumindest am Samstag ja. vor Ort war. Ja. Äh, was auch sehr spannend war weil er sagte ihn hat das also sehr an eine Bundestagsdebatte erinnert mit irgendwie Antrag so Rede gegen
1: Rede Antrag, Antrag zur Geschäftsordnung ja, ist ja, mein, genau. mein absoluter Liebling Es ja, <lacht> reden mega. Das ist immer ja. geil übrigens, weil das ist bei Vereinen, Antrag zur Geschäftsordnung ist immer so, dass jemand, der einen Antrag zur Geschäftsordnung stellen will, nimmt beide Arme hoch. Also so, als würde ich sagen, Hände hoch, das ist ein Überfall. Da <lacht> ja. so musst du so die Hände hochnehmen und das Geile ist, dann muss die Debatte an der Stelle unterbrochen werden und als allererstes muss dieser Antrag zur Geschäftsordnung behandelt werden. Und ja. der kann zum Beispiel lauten, Schluss der Rednerliste. Ähm, dass einfach keine neuen draufgesetzt werden. Er kann aber auch heißen Schluss der Debatte. Dann okay. heißt, dann wird entweder eine Abstimmung vorbereitet oder halt nicht. Aber es wird nicht mehr weiter diskutiert. Ja. Und als erstes müssen immer Anträge zur Geschäftsordnung behandelt werden, bevor es irgendwie weitergeht. Deswegen Weil das sozusagen können sozusagen alles andere, die, die können auch richtig bringen. sprengen. Ja, ja, ja. Und ich habe beim Livestream, ich weiß gar nicht mehr genau, was äh, also wer angefangen hat, so ungefähr. ne? Aber ich hatte so nebenbei laufen an äh, allen möglichen Gelegenheiten sowohl Freitag als auch Samstag und äh, dann war halt irgendwie so eine Situation, wo ich dann irgendwie, als ich da wieder hinguckte, waren da so zwei Leute, die sich stritten, wessen Antrag zur Geschäftsordnung zuerst gestellt worden ist. Vorne des Präsidium sitzt da so, ja, also wir machen jetzt erst das. Ja. So, ja, aber das ist die falsche Reihenfolge. Wir machen das jetzt trotzdem. So Und dann denkst du ja manchmal auch, boah, das gehört halt irgendwie alles dazu, ne? Also da kann man dann jetzt den Kopf drüber schütteln und so, aber diese ganzen Prozesse brauchen halt immer eine Struktur. Und leider ja, sind Strukturen ist was halt nicht sexy und auch nicht immer nicht immer so spannend zu verfolgen, aber es, die braucht Zeit halt einfach, ne? Ja, weil schon witzig. ohne diese Form hast du halt hinterher dann nichts, also rechtskräftiges,
0: in Anführungsstrichen, ja. zumindest, was jetzt diesen Synodalen Weg angeht, ne? Ja. Also, wir hatten Freitag nicht, äh, nee, am Samstag äh, war ich nicht beim Synodalen Weg, sondern bei Avantgarde-Versammlung, so, so da gibt's auch ja auch, Weg. da gibt's ja auch, da gibt's ja auch, äh, quasi, eine eine Satzung, wo drin festgelegt ist, wie diese Versammlung auszusehen hat, da gibt es dann halt ein Protokoll, da gibt's halt, muss die Tagesordnung vorgelesen werden, da gibt es halt diese und jene Punkte, ansonsten könnte man das theoretisch anfechten. Und wenn das da halt genauso ist, finde ich, ja. kann man sich jetzt sogar lustig machen, so. oder man kann halt sagen, das gehört dann zu einem guten Rahmen dazu. Das ist ja immer die Frage, wie, ja. wie sehr kann man das dann auch alles nachvollziehen oder wie lebendig Klar. macht das das Ganze dann. Ähm, na, aber zumindestens, Klang das sehr interessant, was Tilda erlebt hat und auch mit äh, dem dann irgendwie geheime Wahl, ja oder nein und ja. äh, dann spricht äh, quasi ein, also ne, die, sagen die Bischöfe oder zumindest ein Vertreter, der dann halt für die Bischöfe spricht, weil die ja davor auch die, die Vollversammlung äh, von denen hatten sozusagen, yo, äh, bevor wir darüber abstimmen, wir haben uns dazu entschieden, folgenden also folgende Themen auseinanderzuziehen und das nicht in einem abzustimmen, sondern quasi zwei unterschiedliche Dinge zu machen. Ich glaube, da ging es darum, dass ähm, in einem Dokument war, dass Frauen äh, sozusagen äh, in Wort und Sakrament sozusagen mehr tun dürfen. Jetzt ist mal ganz platt gesagt, ne, zum Beispiel predigen oder auch sowas wie Taufe spenden, Beichte hören und so weiter. Wo dann, äh, so hat das Till zumindest mir erklärt, gesagt wurde, ja, äh, können wir schon machen. Wir würden lieber halt darüber abstimmen, was ist mit predigen, so, da sind wir theoretisch dafür eher, so, und Beichte und äh, Taufe und so als Sakramente, das ist nochmal ein anderes Ding, so, da können wir jetzt nicht, das können wir nicht gleich bewerten und das dann halt dementsprechend auch zu trennen, so. Wo man auch sagen kann, ja, das ist jetzt auch viel hier durcheinander, oder man kann halt sagen, ja, nee, ist auch gut, die Dinge wirklich auch dezidiert einzeln zu betrachten, weil, äh, die Realität ist nun mal oft
1: sehr, äh, kompliziert oder komplizierter, als man sich es manchmal wünschen würde. Auf jeden Fall. Und was ich eben auch finde in diesem ganzen Prozess, der aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtig ist und auch zukunftsorientiert wichtig ist, ähm, dass man diese Fragen auch einfach stellt. Und man muss auch damit leben, dass es eben Leute gibt, die entgegen der eigenen oder entgegen der großteiligen Meinung auch sagen, nee, das will ich aus den Gründen nicht mitgehen oder kann ich nicht mitgehen, weil also, das, weil auch das so immer einen Prozess weiterbringt. Mhm. Und wenn alle jetzt einer Meinung sind bei, bei allen Entscheidungen, die gefällt werden, dann glaube ich, dass die Entscheidungen am Ende qualitativ nicht hochwertiger sind. Ich glaube, mhm. manchmal ist es sinnvoller, einfach über bestimmte Inhalte, gar nicht jetzt auf irgendeinen Komplex genau gemünzt, sondern generell ist es, glaube ich, immer sinnvoller, wenn man sich zumindest austauschen musste über unterschiedliche Perspektiven, weil es einem auch für den für die eigene Perspektive nochmal was eröffnen kann. Und, ähm, am Ende, glaube ich, immer hochwertiger ist und qualitativ mehr bringt, als wenn es einfach nur, wir bestätigen uns alle gegenseitig ja. unsere eigene Meinung. Ja. Ja, das, ne, das bringt, glaube ich, nicht ganz so viel. Und ähm, ja, das war schon spannend zu verfolgen und auch interessant, wenn man dann so gesehen hat, was für unterschiedliche Charaktere da eben auch aufeinandertreffen. Mhm. Ähm, unterschiedliche Biografien und auch komplett so die Herkünfte, wenn du dann so das war fast schon witzig, wenn man so, also sobald ein Antrag, bzw. sobald eine Entschlussvorlage irgendwie vorgelesen, erklärt wurde und so weiter, wurde die Rednerliste eröffnet. Und dann sah man halt auf der linken Seite im Stream von oben nach unten alle Namen auf der Rednerliste, die sich angemeldet haben, so per Knopfdruck, ja. dann konntest du halt eben sagen, ich will was sagen. Und dann erschienen die Namen da untereinander und dann wurden die halt nach und nach aufgerufen. Jeder hatte anderthalb bis zwei Minuten mhm. Zeit. Bei dem ersten Teil, den ich geguckt habe, stand am Ende irgendwie insgesamt, ich glaube, weit über 50 Leute auf dieser Boah. Warteliste, wo die auch sagten, also bitte, ihr müsst die Zeit nicht komplett ausnutzen, es wäre schon okay, wenn ihr auch schneller fertig seid, ja. was wirklich nicht bei vielen Leuten geklappt hat. Und wenn man dann halt irgendwie so Professor, Doktor sowieso, Erzbischof äh, sowieso, dann kommen halt irgendwie so ein Tim Schneider <lacht> und so, das war dann irgendwie schon so also einerseits ist es dann irgendwie witzig, wenn man nach so einem Titel Gewitter auf einmal dann so die Normalsterblichen in einem Fall ja. äh, in, in Anführungszeichen sieht. Ihr wisst, wie ich das meine. Ähm und wie, wie das dann, also wie diese Diskussion dann auch lief. So der eine, der dann vollkommen von einem theoretischen Punkt herkommt und sagt, ah, aber eigentlich nach dem und dem können wir das so und so nicht sagen. Der nächste, der total emotional aufruft und sagt, bitte stimmt so und so ab. Das macht aus den und den Gründen Sinn. Ja. Jemand anders meldet sich und, äh, und sagt, also ich gehöre zu denen, die hier mit Nein gestimmt haben und ich sage das Weil und so. Also ich fand es einfach so stark zu sehen, wie viele Leute da auch einfach wirklich ihr Herz auf der Zunge getragen mhm. haben. Und das ist einfach auch nicht selbstverständlich in diesem zum einen schweren Kontext inhaltlich. Und auch da vor so vielen Leuten, also ganz pragmatisch, ne? in so einem Saal zu sitzen und vor so vielen Leuten da so sein Herz auszuschütten, ja. was einige auch da getan haben, das ist schon wirklich bewundernswert und generell der Einsatz ist, ist unglaublich, ne? wenn du überlegst, wie viele Leute da hingeströmt sind zu diesen, zu diesen Treffen und die haben ja nicht nur sich jetzt zu diesen Vollversammlungen getroffen, sondern die waren in Arbeitsgruppen unterwegs und haben sich ständig ausgetauscht und mussten Texte durcharbeiten und so weiter, also das ist alles in allem alleine auch ehrenamtlich ein unglaubliches Engagement, ja. was man alleine aufgrund dieser Tatsache schon würdigen muss. Und ähm, das war wahnsinnig spannend zu beobachten. Jetzt auch, wenn ich wirklich sagen muss, dass ich auch nicht immer alles verstehe. Das wäre auch jetzt mhm. äh, anmaßend, was wenn ich, ja, gut, wenn die, wenn so bestimmte. Also, diese Entschlussvorlagen sind ja alle genauso rechtssicher formuliert, wie eben die Einhaltung von Gesprächsprotokollen rechtssicher sein muss. Ja. Dementsprechend ist so bei manchen Formulierungen einfach, da setzt es dann irgendwann aus. Ah, okay. also, ne? also sowas oder auch jetzt, weiß ich nicht, theologische äh, Spitzfindigkeiten, die kann ich jetzt gar nicht wiedergeben, weil ja auch nicht alles so in Gänze immer besprochen wurde. Aber wo ich dann manchmal auch einfach aufgrund der, der Fachbegriffe schon ja. einfach auch aussteige, so wo ich dann. Klar, wenn ich mich jetzt damit, hätte ich abstimmen müssen, hätte ich mich damit mehr auseinandergesetzt, musste ich nicht, so konnte ich es mir dann ungefähr erschließen, aber das geht halt nicht, wenn du da sitzt und deine Stimme wirklich wichtig ist und entscheidend ist, dann kannst du halt nicht sagen, naja, 70 Prozent habe ich verstanden, ich denke, ja, ist die richtige Richtung, das geht halt <lacht> ja. auch nicht. Das ist dann auch wieder die Verantwortung, die man trägt da in diesem, äh, in diesem Gremium ne? und das fand ich schon insgesamt auch einfach echt beeindruckend, wie viele Leute da sich eingebracht haben. Ja. Und es geht ja jetzt im Endeffekt noch weiter. Das ist ja auch ein Punkt, den, den alle unterstreichen, dass eben das Ende dieses Weges jetzt nicht der das Ende des gesamten Weges ist, sondern nur in dieser Form. Es geht ja jetzt auch bei uns im Erzbistum zum Beispiel weiter mit Podiumsdiskussionen, was man eben jetzt aus diesen
0: Nächste Woche Mittwoch, ne?
1: Nächste Woche Mittwoch, genau. Erstmal vor allem für die Mitarbeitenden. Ah. Ähm, Ach so. Oh, ja. Und ähm, ja, haben wir vielleicht auch ein paar von. Und ähm, und es man ja erst mal gucken muss, Synodale, wie das jetzt um? Diesen synodalen Rat, ne, der also genau. wo das Ganze mit fortgeführt wird. Ja. Ja. Also es ist wahnsinnig komplex und es ist halt wirklich bei Weitem noch nicht vorbei.
0: Das ist gut. Wenn ihr ein bisschen wissen wollt, wer da eigentlich so auch an jungen Menschen aus unserem Erzbistum dabei war, wir haben auf JUPACS auf jeden Fall, wenn ihr jupax.de und dann die jeweiligen Namen sucht, Janosch Rogge, Finja, Miriam Weber und Lukas Färber, das waren die drei, die aus unserem Bistum diese Wildcard, kann man vielleicht sagen, vom BDKJ, äh, die es gab, also ich glaube, die hatten so zehn Plätze quasi für junge Menschen, die halt in Kirche engagiert sind, die halt dabei sein konnten, ähm, da haben wir auch zum Start des Synodalen Wegs, beziehungsweise nach den ersten ein, zwei Veranstaltungen auch äh, Geschichten mit denen gemacht, so die immer noch aktuell sind, auch was deren Persönlichkeit und Background und äh, Religiosität und so angeht. Ähm, genau, wenn wer sich dafür interessiert, glaube ich, ist ganz spannend zu gucken, weil das natürlich auch die Menschen sind, die im Zweifel für die jungen Menschen. So, da gestanden haben und halt äh, gesehen haben, dass die nicht nur ihre eigene Meinung irgendwo vertreten, sondern auch äh, Zweifel im Namen von anderen sprechen. Auf jeden Fall,
1: ja. Und wenn ich mich nicht ganz vertue, wird unser lieber Tilde, den du ja gerade schon erwähnt hast, ja auch noch ein Video bauen, und hm. er ist dabei. Ähm, das heißt, wer zu so faul ist zu lesen, kann Eindrücke auch auf jeden ja. Fall über dieses Video noch mal kriegen. Aber es ist ähm, einfach schon auch spannend, diese Charaktere mal kennenzulernen. Und ja. bei dem einen oder anderen, den man da so im Livestream gedacht hat, habe ich auch gedacht, boah, so mit der Überzeugung, mit der du jetzt so sprichst, da sind, da ist bestimmt irgendwas. Ja, ja. Ne? Also da ist irgendein Erlebnis, irgendein, irgendein Feuer, was da, ne, was jemand dazu bringt, da so zu sprechen. Und das war schon beeindruckend stellenweise. Ja. Mal abgesehen davon, dass es wirklich von dem, was ich jetzt so durch den Livestream verfolgen konnte, der technisch schon sehr, sehr gut war, aber es war auch einfach top organisiert. Also ja. auch das muss man ja anerkennen, sagen, ist ja auch nicht selbstverständlich bei so einer Anzahl von Menschen. Und, ne? Das war schon war schon gut.
0: Glaubst du, Kirche und Glauben sollte mehr noch als jetzt oder mehr als noch vor dem sozialen Weg so auf Augenhöhe sein und funktionieren?
1: Also du meinst jetzt so generelle Themen irgendwie wie Gleichberechtigung im im Gottesdienst. Ja, auch Pro, in der kirchlichen...
0: Also ich kann das vielleicht einmal kurz einleiten, damit man das auch versteht. Mal sagen, mach es etwas präziser, bevor ich mich hier um den genau. Kragen rede. Ja, genau. Äh, ich muss ja gerade diese besagte Hausarbeit schreiben für ähm, im Fach G, Gesellschaftswissenschaften, so also Religionssoziologie, ne, wo es so um die soziale Form, soziale Voraussetzung für Religiosität, für Kirche und so geht. Ne? Und in diesem Fach gucke ich mir das Phänomen christliches Influencing an. Also da gibt es mhm. halt verschiedene Studien, die den Inhalt von christlichen Influencern betrachten einerseits empirisch, also auf eine größere Fläche sozusagen bezogen und einerseits Fallstudien, also von bestimmten Influencern,
1: Jana Glaubt zum Beispiel oder so. Ne? Ähm, okay, also schon dabei Influencer im klassischen Sinne, jetzt nicht irgendwie äh, so als historische Persönlichkeiten, ja, genau. die Einfluss genommen haben. von nee, ja, also Influencer in Social Influen Media auf Social Media. Auf Social Media. Digital, so, ne? okay. Und
0: ja, dann gibt es auch
1: Studien, die halt
0: danach gucken, okay, warum folgt, man einem Account, warum mhm. äh, oder was nimmt man daraus für den Alltag mit und so, ne? Und da deutet halt viel darauf hin, dass halt, also christliches Influencing an sich ein Phänomen auf Augenhöhe ist. Also es ist eher symmetrisch als hierarchisch, sozusagen, mhm. ne? Ähm, weil diese, also Influencer, denen man folgt, eher wie so ein guter Freund oder bester Kumpel oder eine gute Freundin sind, als jetzt äh, eine kirchliche Autoritätsperson durch Amt, ja. äh, whatever. Ja, 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 so. ja, ja. Ähm, und natürlich auch die Frage ist, es gibt ja in mehreren Bistümern auch so die Überlegung, wollen wir auch, dass unser pastorales Personal, also die Gemeindereferentin, die äh, pastoral Referentinnen und Referenten und auch Priester und so weiter, dass sie auch verstärkt in den Social Media aktiv sind so als Art digitales Pastoralteam so mhm. ne? und was würde das auch mit der sozialen Form von Kirche machen ne? und da natürlich klar ist du kannst das schon so machen wie das äh, wie die normale kirchliche eher hierarchische Kommunikation ist vor allen Dingen hast du aber natürlich Stärken darin und kannst mehr Menschen aus unterschiedlichen Schichten erreichen wenn du halt da mehr von deiner eigenen Personality reingibst. Und wenn du dadurch immer mehr dahin kommst, Kommunikation auf Augenhöhe zu machen. Mhm. Ne? Äh, weil du halt von deinem Privatleben erzählst. Und da gibt es halt auch eine Fallstudie aus den USA, wo halt, keine Ahnung, äh, manche Priester dann irgendwie äh, auf Facebook auch gezeigt haben, wie sie zum Baseball oder zum NASCAR gehen. Und dadurch halt auch Menschen ansprechen, die Baseball oder NASCAR interessiert sind. Weil die halt für die eine größere Autorität bekommen, ne? Ja. So. Äh, und weil die Menschen sich mehr mit denen identifizieren können, ne? Ja. Äh, Thema Ähnlichkeit. Wenn Menschen sich in anderen wiedererkennen, finden die die sympathisch und wenn ich jemanden sympathisch finde, hat der potenziell einen größeren Einfluss auf mich. So. Genau. Ja.
1: Ähm... Alles so lustige Dinge, die man im Studium lernt. Äh, genau. Und, Ganz viele da, Dinge kommen mir jetzt so aus meiner Fortbildung für Social Media auch so bekannt vor, weil es ja ähnliches Prinzip ja, ist, logischerweise. Ja. Ne? Jetzt, jetzt bist du ja quasi äh, in, in meinem Spezialgebiet oh. auch mal unterwegs. Ja. Wahrscheinlich überholst du mich dann immer mit deinem mit deinem Wissen, aber bisher kann ich noch folgen. Bisher kommen wir das <lacht> alles noch bekannt vor. Ja, das ist gut, das ist
0: gut. Ähm, so, das heißt, wenn Kommunikation immer mehr, also auch von, von kirchlichen, selbst von kirchlichen Autoritätspersonen, also von mhm. Seelsorgenden so, immer mehr dazu tendiert, dass es auf Augenhöhe ist, wird es natürlich auch beeinflusst, dass Kirche auch dahingehend, dass es immer mhm. mehr auf Augenhöhe ist, weil die Menschen das natürlich auch dann irgendwie gewohnt sind und vielleicht auch einfordern. Ja, vor allem, so wäre ja
1: auch affig, wenn du einerseits Augenhöhe auf den Kommunikationskanälen predigst und vorlebst und machst und tust und ab einem gewissen Punkt heißt es dann, ab hier übernehmen wir dann. Vielen Dank. Ja, genau. So, das, dann tue halt auch nicht so auf deinen Kanälen. Ja. Ne? Das ist ja dann eben genau dieser Punkt. Und ich habe es heute äh, in, dieser, äh, in dieser, ich nenne es jetzt mal Schulung in Anführungszeichen, aber es war eigentlich mehr so ein Austausch zu Social Media und so weiter, ähm, zu Stefan Schröder und seinem Team da halt auch gesagt, dieser Begriff ist halt mittlerweile sehr, sehr strapaziert, aber gerade eben da geht es darum, authentisch zu sein. Ja. Und ähm, natürlich kannst du halt auch irgendwie eine Rolle spielen und du kannst versuchen, ähm, vor allem Erwartungen zu erfüllen, die von, von außen an dich als Influencer-Kunstfigur, wie auch immer man es sehen will, dann irgendwie herangetragen werden, aber es wird immer diesen Punkt geben, an dem Menschen sagen, ah, der ist fake. Das, ja. das, das ist es nicht und dem folge ich auch nicht. Warum soll ich dem zuhören, wenn ich weiß, dass die Hälfte nicht stimmen von dem, was er erzählt. Es sind halt eben keine Schauspieler, wo jeder weiß, äh, Russell Crowe stellt das Schwert halt nachher in die Ecke und ist nicht mehr der Gladiator, sondern ja. er ist halt jemand, der diese Rolle verkörpert und ja. manchmal verschwimmt das ähm, und man kann es viel schlechter voneinander trennen und aber eigentlich ist das ist das nicht der Wunsch auf Social Media. Ich folge ja keinem Schauspieler, der auf Social Media so tut, als wäre er ähm, hätte er eine Gotteserfahrung gemacht und ja. äh, erzählt mir von seinem Glauben in dem Wissen, dass das gelogen ist. Das will ich ja eben genau nicht. Und deswegen ist es ja auch so Banane oder auch so schwer zu erklären, außer eben mit diesem, dieser Sehnsucht nach dem Perfekten und dem, der Sehnsucht nach irgendwie Schönheit, Reichtum und viel Freizeit so ungefähr, warum man Menschen folgt, die offensichtlich ja auch nicht echt sind oder wo man eben auch weiß, da wird viel mit Filtern gearbeitet. Ja, also, warum ja. funktionieren Filter so gut, obwohl wir alle mal von Authentizität reden? Mhm. So, ne, Das ist ja, also es ist ein absolutes, ähm, also es ist so, so eine Ungleichheit, obwohl man, weißt du, was ich meine? Also ja. man fordert das die ganze Zeit, will es aber eigentlich gar nicht. So, und deswegen gibt es ja jetzt diese Apps wie äh, BeReal und diese ganzen ja, ja. Geschichten. So, weil man eben mal so ein bisschen dieses, dieses ganze äh, Rumgefake auch einfach ja. reduzieren will, ne? Ja. ja. Also dieser Punkt, ja. dieser Punkt,
0: Kommunikation eher auf Augenhöhe, so, ja. weil ich mich davon eher ansprechen lasse, so. Und gleichzeitig, äh, das zeigen die Studien auch, dass es inhaltlich bei den christlichen Influencern ganz stark um die sogenannte Lebensrelevanz des Evangeliums geht. Also was bringt mir der Glaube? So, hm. da auch ganz also vom Nutzen her zu denken, ähm, was natürlich nicht immer heißt, dass es mir, dass ich fünf Punkte aufzählen können, was es mir nutzt, sondern eher so im Sinne von das sind tausend das sind tausend gute Gründe. Sind, sehr sehr genau, gute Gründe. Äh, aber eher im Sinne von okay, der Glaube ist präsent in meinem Alltag und ich, äh, wenn ich verzweifelt bin, kann ich beten oder wenn ich äh, etwas Gutes tue, dann weiß ich, das hat auch etwas mit meinem Glauben zu tun, weil wir sind alle dazu aufgefordert, äh, die Welt ein Stückchen besser zu machen und anderen Menschen etwas Gutes zu tun und so weiter. ne? Und dass äh, diese, also das christliche Influencer sehr stark thematisieren, wie der Glaube den Alltag prägt, wie der Glaube im Alltag hilft und auch woran man zweifelt und was man nicht versteht und so weiter. ne? dazu führt, dass natürlich andere kirchliche Bereiche wie halt so Rituale so ne ähm, und Gemeinschaft im, im, im Sinne von liturgische Gemeinschaft vielleicht da weniger präsent sind je, je nachdem was man natürlich auch so Influencer machen ne mhm. aber tendenziell dass eher weniger präsent ist und dass natürlich dadurch auch Kirche eine andere Form eigentlich bekommt nämlich hin mehr zu okay ist eine Gemeinschaft oder oh, das ist jetzt zumindest meine Deutung eine Gemeinschaft von Individuen, so, die alle auf der Suche nach einem guten und erfüllten Leben sind und für die, die der Glaube da halt äh, ein, 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 ein Werkzeug oder etwas ist, was so das äh, einem dabei hilft oder was äh, so die eigene Lebensführung also, ähm, umschließt, so, mhm. ne? äh, Und weniger eine Gemeinschaft von Menschen, die halt sonntags in die Kirche gehen, äh, weil das halt Tradition ist oder so, ne? Das ist heißt mehr hin zu dieses, sozusagen Gemeinschaft von Individuen, die auf die Suche sind und immer wieder sich inspirieren lassen wollen und zusammenkommen wollen und so weiter. Ähm, aber das, dadurch entsteht natürlich ein anderes Bild eigentlich von, von Glaubensgemeinschaft, als wenn du das jetzt auf die Rituale, Traditionen, Lehraussagen, ähm, Katechismus und so weiter beziehst. Ne? Äh, und das finde ich eine sehr spannende und glaube ich auch sehr zukunftsweisende äh, Sache, und deswegen wollte ich dir die Frage stellen, so dieses äh, Kirche auf Augenhöhe, Kirche als Kirche von Suchenden, so. Ich finde es ein ganz starkes Bild und ich glaube, dass, dass, äh, dass es das irgendwo jetzt heutzutage ist oder auch sein muss, weil ähm, wenn wir auch über Autorität und so weiter sprechen, ne, also mir kann ja keiner erzählen, dass, dass du keine Zweifel und Fragen, Probleme und so weiter hast, nur ja, wenn du sonst die, die kirchliche Fassade sagt
1: manchmal was anderes. So, ne? Also ich glaube, genauso wie du, dass eine gewisse oder das flache Hierarchien, ich würde zwar so sagen, der Weg in die Zukunft sind. Mhm. Das auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass es da, wo Menschen sich versammeln, immer auch eine gewisse Form der Führung geben muss. Ja, Also, total, ja. das funktioniert jetzt auch nicht, alles auf eine Ebene zu stellen und zu sagen, so, hier haben alle das Gleiche zu sagen und so weiter. Klar kann man jetzt immer sagen, im Zweifel regelt es die Demokratie. Ich glaube aber trotzdem, dass es gerade auch für Streitfälle immer jemanden geben muss, der am Ende sagt, so, Leute, ich glaube, das Beste für uns alle ist das. Mhm. So, Damit kann der natürlich auch mal falsch liegen. Ich glaube aber trotzdem, dass es eine gewisse Form der Hierarchie braucht. Ja. Ich... Meiner Überzeugung ist es aber so, dass diese Hierarchie sich nach entweder demokratischen Kriterien aufstellen sollte, aber auf jeden Fall nach gleichberechtigten Kriterien. Mhm. Und dass nicht die eine Voraussetzung oder die andere jemanden per se automatisch ausschließt, um es mal so ja. ganz diplomatisch auszudrücken. Ja, ja. Und ich glaube, dass das schon der Weg sein muss, in der es eben darum geht, zu sagen Person XY macht dies oder das, weil sie es kann, weil sie ja, das Talent äh. dafür hat. Wir haben hier auch schon ein paar Mal über Talente, Charismen und so weiter gesprochen. Ja. Ähm, und wenn doch Menschen ein Talent haben, dann lasst sie das doch tun. So, und dann ist mir egal, mir persönlich jetzt, mit welcher Voraussetzung die eigentlich irgendwie kommen, sollen. mir ja, geht es ja. dann ja darum, dass ich von dieser per mit dieser Person zum Beispiel, dass ich jemanden brauche, der meinen Vater beerdigt. Ja. Oder Ne? Tante Erna oder dass ich jemanden brauche, der mich traut, der mein Kind tauft und so weiter und dann und das sehen wir ja nun mal einfach auch, das ist jetzt halt, also mal so ganz persönlich gesprochen, wir sehen eben auch viele Personen, die das jetzt gerade machen, weil sie es dürfen, weil sie dazu beauftragt und befähigt sind, die es aber eigentlich gar nicht so wirklich dolle hinkriegen sagen wir es mal so, <lacht> ne, die das halt machen, weil sie es müssen. So, das ist halt deren, deren Part. Und dann gäbe es halt Leute, die das richtig gut könnten, aber die dürfen es halt nicht. Mhm. Und ich glaube einfach, dass man da zusehen muss, dass man Leuten eben Aufgaben gibt, die auch mit ihren Talenten übereinstimmen. Und wenn, wenn man es zum Beispiel jetzt auch mal in einem strukturellen Beispiel nimmt, mittlerweile gibt es ja in ganz vielen Kirchengemeinden Pastoralverbände auch Verwaltungsleiter. Also Personen, die wirklich für die Verwaltung da sind, weil man eben in den letzten Jahren festgestellt hat, dass der Verwaltungsaufwand für Kirchengemeinden enorm geworden ist. Dafür sind aber Pfarrer ja nie ausgebildet worden. So, die haben natürlich irgendwie Fortbildung und so weiter und so fort, aber das sind ja alles keine Verwaltungsfachangestellten zum Beispiel, ja. die halt auf einmal einen Betrieb leiten, wie einen kleinen mittelständischen Betrieb, was Umsätze und so weiter und so fort angeht, die Personalverantwortung haben und da sind, glaube ich, einfach viele Dinge, wo man einfach auch sagt, ach ja komm, das kannst du doch eigentlich nur eben mitmachen. Und da sind zum Beispiel eben diese Verwaltungsleiter, glaube ich, zum Beispiel ein guter Ansatz, um zu sagen, wir verteilen es auf Talente. Ja. So, und Leute, die sich für diese Sachen bewerben, die werden wohl Verwaltung können. Und dann kann sich ein Pfarrer und ein Priester auch wieder auf das konzentrieren, was er nämlich eigentlich mal machen wollte, weil das seine Talente sind. So, und ähm, das ist jetzt ein bisschen weg von diesem, diesem Punkt mit Gleichberechtigung, aber generell, ich man muss Ja, aber du sagst ja schon,
0: Gleichberechtigung geht nicht, also Gleichberechtigung kannst du nicht 100% durchsetzen, es braucht immer Hierarchie. So. Und das es würde braucht auch zumindest
1: eine flache Form, der Hierarchie, das ja. glaube ich auf jeden Fall. Also dieses klassische äh, Top-Down-Ding, ich glaube, das erledigt sich einfach auch immer mehr. Und das ist ja auch, was man bei modernen Arbeitgebern immer mehr sieht, dass eben ganz anders gearbeitet wird in den Teamstrukturen zum Beispiel. Ich habe letztens noch irgendwo einen Artikel vorgeschlagen gekriegt von einer Firma, wo quasi keiner in festen Abteilungen arbeitet, mm. sondern die Teams werden einfach nach persönlicher Stärke zusammengesetzt und so. Natürlich fügt sich das dann automatisch immer mal so ein bisschen zusammen, aber das ist auch eine ganz andere Vorstellung, als das, wie wir arbeiten, hier ja, kennen klar. zum Beispiel. Aber auch wieder total spannend. Und da ist zum Beispiel auch so, dass die Geschäftsführung arbeitet ganz normal in diesen Teams mit. Die Geschäftsführung ist gar nicht am Ende das entscheidende Gremium, sondern die Gesamtbelegschaft. Und so, wo man, ne, das funktioniert ja auch. Nicht alles funktioniert überall. Das muss auch klar sein. Nur weil woanders irgendwie so ein Prinzip funktioniert, muss es hier nicht ja. auch anwendbar sein. Aber ich glaube, man muss über unterschiedliche Modelle diskutieren und ausloten, was möglich ist, anstatt nur zu sagen, ja, aber das haben wir immer so gemacht und das war ja eigentlich immer ganz okay. Ja. So, das, ich glaube, das ist nicht zukunftsfähig
0: würde ich dir zustimmen, auch mit diesem Hierarchie-Ding, weil, also, wenn man das jetzt mal politisch betrachtet, es braucht halt nicht 83 Millionen Bundeskanzler <lacht> ja. äh, und ich will es auch nicht machen, so, weil ja. das soll dann halt jemand machen, der da wirklich, äh, äh, einerseits Ahnung von hat, aber andererseits sich auch auf diese immense Verantwortung
1: einlässt, ja. und so. Und dafür ähm, ist ja auch nicht jeder gemacht, genau, für diese Form der Verantwortung und, und Belastung und Arbeitszeit und so weiter und so fort, das kann auch nicht jeder, ja
0: das finde ich einen guten Punkt. So, ähm und gleichzeitig ist halt, glaube ich, ändert sich auch wirklich, und das ist wirklich auch so ein Ding, wo Social Media das ist auch, die modernen Kommunikationsmittel das wirklich beeinflusst, von wem lasse ich mich inspirieren? So, ja. Ne? Und das zeigt halt, zeigen auch wirklich diese Studien, da kommt es halt darauf an, ähm, auf nicht mehr auf, äh, es gibt so Kategorien, äh, entweder religiöse oder traditionelle Autorität, ne? sondern vielmehr auf charismatische Autorität. Ja. Also ist das wirklich eine Person, äh, ich glaube, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, so Autorität, ne? Äh, ist das wirklich eine Person, der ich der ich das, der ich gerne zuhöre, der ich folgen kann und so weiter, äh, der ich das abkaufe, wenn ja. man so will? Ähm, du nimmst doch ja.
1: alleine, wenn ich auf der Suche nach einem Kochvideo bin, zum Beispiel, für Rezept XY. Ja, du hast doch die Auswahl, das stimmt, so, ne? dann, ja. ja, nicht nur das. Ich gucke doch auch nicht, ob der Typ, dessen Video ich mir gerade angucke, ob der eine Kochlehre gemacht hat. Ja. So, ich vertraue dem entweder aufgrund von dem, was der fachlich dann da erzählt, aber zuhören tue ich ihm erstmal, weil ich irgendwie finde, dass der sich nett anhört, weil ich finde, dass der freundlich rüberkommt und so weiter. Ja. So, also, da geht es ja auch nicht direkt um die Qualifikation, sondern um den Menschen, der da steht. Mhm. So, und wie er das rüberbringt und so weiter und so fort. Und das ist so an super vielen Stellen so und so ist es ja eben auch bei den Influencern. So, also. Da ja, früher oder später merkst du schon, ob der da
0: drauf hat oder ob der, ne. Wenn du die Sahne so selber nachguckst und du sagst hier, die bindet
1: nicht oder was hast du ja letztens okay, erzählt. Okay, ja, ja, klar. Ja, genau. Gut, natürlich am Ende, also irgendwann kommt die, der fachliche Teil dazu, das stimmt. Ja. Aber wenn es funktioniert, würde ich ja niemals hinterfragen, ob er auch theoretisch die Befähigung genau, genau, hat. Genau, genau, ja. genau. Sondern dann sage ich, der kann das ja, der hat ein Talent. Ja. So, und das reicht mir dann ja. ja. Also mehr muss ich dann ja gar nicht wissen. Und manchmal haben die Leute ja auch einfach nur eben diese Charismen und ich höre deswegen gerne zu. So, manchmal hört man einen Podcast, obwohl man eigentlich fachlich gar nicht irgendwie so richtig drin ist oder weil man es gar nicht besser weiß oder so, sondern weil man der Person einfach gerne zuhört und die das gut rüberbringt und man deswegen einfach gerne hört und sagt, für mich ist das eine Instanz, ja. ohne jetzt sagen zu können, der hat dies und das gelernt oder so, weil das gar nicht darauf ankommt. Ja. Ja. Ich und ich glaube, das sagt uns auch was
0: Vielleicht sagt uns das auch was darüber aus, wie Gott so die Welt sieht oder uns jeden einzelnen Menschen so, ne? Dass äh, diese, diese Unterschiede, die wir auch in vielen Dingen machen, natürlich auch menschlich sind und gleichzeitig äh, jeder Mensch wichtig oder unwichtig sein kann. Also, ne, dass äh, von sich aus nicht wichtiger oder unwichtiger ist, sondern das auch, glaube ich, gut ist, äh, dass jeder äh, gut und wertvoll ist, aber halt nicht für jeden anderen auch so, ne? Hm. Äh, weil. Ja. Äh. Und es ist auch
1: vielleicht nochmal eine Beruhigung, weil man, also ich glaube wirklich, dass man manchmal stärker in Charismen und Talenten denken sollte, als in, aber die oder der hat das doch gelernt, deswegen kann er das bestimmt. Oder so. einen sagen. Abschluss. Mehr in, genau, also mehr in, mehr darin zu gucken, brennt der dafür, macht dem das Freude, ist dem das wichtig, ähm, kann der das von seiner persönlichen Art her einfach und nicht nur irgendwie kann der das in der Theorie auf dem Zeugnis, weil es auch gleichermaßen wahnsinnig entspannt sein kann, sich zu sagen, es kann auch nicht jeder alles. Und einfach mal sagen zu können, dafür gibt es Leute, die das können, ich kann das nicht. Ja. Und man muss eben auch nicht alles können, das kann auch beruhigend sein. Und, äh, habe ich letztens
0: noch mal ein Zitat von Steve Jobs gelesen, haben wahrscheinlich auch schon furchtbar viele andere gesagt, aber ist egal, äh, die größten Dinge entstehen, wenn du für etwas brennst. Oder er hat, glaube ich, gesagt, die größten Dinge entstehen aus Liebe. So, ne?
1: ja, was könnte man besseres tun, als mit einem Steve Jobs Zitat zu enden? Ja. ja, mit einem Zitat von Tobias Schulde zu enden. Hast du noch was zu sagen? <lacht> 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 Falls nicht beenden wir es dann doch mit Steve Jobs. Ja. Ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet. Notgedrungen. Ich hoffe, ihr konntet am Ende da jetzt doch ein bisschen was raus äh, mitnehmen, trotz des äh, etwas holprigen Starts. Aber wie Tobias es schon sagte, manchmal muss man vielleicht auch einfach sich freischwimmen. Ja und einfach auch vielleicht mal aushalten, dass man nicht immer sofort weiß, wo etwas endet, wenn man ah, es ja. beginnt. Und ja. heute wussten wir auf jeden Fall noch nicht, wo es endete, als es begann. Das stimmt. Ähm, wir hoffen, ihr habt es trotzdem bis hierhin durchgehalten. Da würden wir uns freuen. Und äh, wünschen euch ein schönes Wochenende. Tobias, dir ja auch ein schönes Wochenende. Grazie. Und ähm, dann hören wir uns hoffentlich bis nächste Woche, wenn wir euch nicht verschreckt haben. Und ähm, in dem Sinne, ab heute dann wirklich echt mit dem neuen Cover.
0: Ja ja, ja, ja ja das neue Cover waschen da nur halt bei der Folge und nicht beim Kanal so ja,
1: ja, ja. ist gut tobias bis nächstes mal tschüss,
0: Woche. tschüss.